0: crescita personale, arte terapia e counseling. Eccoci, eh, ben arrivati, ben trovati tutti. Allora oggi affronteremo un meraviglioso tema che è il tema appunto del, dell'uomo e della sua capacità evolutiva e ci ispireremo per fare questo passaggio a una delle più celebri favole scritte da Louis Carroll, le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora, non mi resta che augurarvi buon ascolto e buon divertimento! Oggi faremo una bella esplorazione e andiamo a vedere insieme quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ma ve lo ricordate il bianconiglio? Come no, è quel bizzarro personaggio immaginario di uno dei più celebri romanzi che fu scritto nel 1865 addirittura dallo scrittore Louis Carroll, dal titolo «Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie». Ebbè, una favola che ha ispirato davvero tanto sia il mondo del teatro che quello del cinema. Ma quanti di noi, sin da bambini, sono rimasti affascinati da questa bizzarra storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, che scopre l'esistenza di un mondo parallelo grazie al bianconiglio. Un coniglio bianco che la protagonista, curiosa, insegue e che la porta ad entrare nella profonda tana e a cadere poi nel vuoto. Quella particolare tana che fa da ingresso appunto in un nuovo mondo, un mondo fantastico, ma in realtà, a mio avviso, è solo apparentemente razionale, poiché simboleggia l'entrata nell'inconscio. È un viaggio di crescita individuale che la conduce ad evidenti cambiamenti interiori. La conduce a conoscere se stessa profondamente, ad operare scelte diverse, sagge e costruttive. Abbiamo parlato di inconscio? Bene, nella favola, Alice, percorrendo la buia tana del bianconiglio, cade in uno strapiombo nel vuoto. Vediamo quanto è profonda la tana del bianconiglio? Mentre cade, osserva ciò che volteggia insieme a lei. Osserva attentamente cosa c'è nel vuoto, i rumori, fino a toccare il fondo. Beh, su un piano simbolico possiamo visualizzare. La tana del bianconiglio come l'entrata nell'inconscio, quindi nel nostro sottomondo. Inconscio come desideri, pensieri, emozioni, istinti repressi, esiliati lontano dalla coscienza. Beh, Un concetto che comparve inizialmente tra gli scritti di Cartesio e successivamente in quelli del celebre neurologo psicanalista austriaco Freud. Un costrutto che divenne poi uno dei capisaldi della sua teoria e che Freud considerava un concetto chiave nell'approccio psicanalitico insieme a quelli di preconscio e conscio, insomma, nozioni che Freud definisce la prima topica. In riferimento ad Antonio Mercurio vediamo un po' cosa ci propone sulla teoria dell'inconscio esistenziale. Beh, il professor Antonio Mercurio con l'introduzione della teoria dell'inconscio esistenziale sottolinea che oltre e al di là dell'esistenza innegabile dei condizionamenti e determinismi inconsci sia individuali che collettivi esiste la libertà. La libertà individuale e di scelta dell'essere umano. L'inconscio esistenziale comprende la globalità della persona nelle sue diverse dimensioni, psichica, corporea, sociale, spirituale, sin dal concepimento. E come parla il nostro inconscio? Beh, ad esempio, attraverso fenomeni onirici, disagi psichici, distrazioni, lapsus, oppure ancora attraverso il corpo quindi contrariamente a quanto si possa immaginare parliamo di un inconscio sempre attivo e vigile e se proviamo ad immaginare la tana del bianconiglio come un passaggio verso un nuovo mondo Beh, tuttavia simbolicamente sprofondare in uno strapiombo cambiando piano aprirsi a un nuovo mondo a un nuovo modo di agire di vedere le cose elaborare una nuova prospettiva ed imparare a vedere ciò che se restiamo sempre nella stessa posizione non riusciamo proprio a cogliere insomma cambiare posizione a piccoli passi è fondamentale se si vuole agire un cambiamento per raggiungere quel magico giardino che rappresenta la bellezza, la gioia e la serenità. Bellezza a cui è possibile arrivare se lungo il cammino della nostra esistenza impariamo a conoscere noi stessi l'altro, a stringersi in una sana e costruttiva coralità per ritrovare quelle verità, dar voce al nostro mondo interiore e risvegliare pian piano il nostro inconscio. Più consapevoli più abili per creare chiaramente una nuova realtà e vediamo come se è possibile accogliere le, le nostre parti interiori vediamo quanto è profonda questa tana possiamo riconoscere i nostri mostri interiori sicuramente anche sconfiggerli proprio come fa alice con il Cicciarampa. accogliere le nostre parti tutte quelle distruttive come ad esempio la furiosa regina di cuori, sempre pronta a tagliare teste. Quante volte nella vita ci è capitato di far fuori e di farci fuori a causa della nostra incapacità comunicative, dell'incapacità di tenere sotto controllo la nostra ira, finendo per essere poi anche ignorati del tutto. E che possiamo fare allora? Possiamo agire attraverso un profondo, costante lavoro interiore certamente accompagnati in un percorso di crescita da una guida spirituale Eh, per cogliere invece il dolore che si cela dietro tanta freddezza e rigidità quindi divenire consapevoli delle nostre tante parti costruttive per supportare con saggezza il nostro viaggio apprendere che non siamo solo buoni o solo cattivi siamo l'uno e siamo l'altro e se riusciamo ad integrarci, diventiamo fusione di tanti opposti. E insomma, è un prezioso lavoro interiore che può sostenerci nel non avvelenarci la vita, nel vedere il nostro odio, portarlo alla coscienza, riconoscerlo, assumerlo come proprio e poi trasformarlo. Allora, proviamo a seguire il bianco per crescere. Ma chi è questo coniglio? Beh, è un insolito coniglio per l'appunto bianco che indossa un panciotto dal quale spunta un grande orologio da tasca. Corre e parlotta tra sé e sé dicendo tardi, è tardi! Ed è proprio per inseguire questo buffo personaggio che Alice intraprende il proprio viaggio nel paese delle meraviglie chiaramente un elemento simbolico no? che si presenta in più occasioni e che si delinea come una figura guida verso quel mondo sconosciuto quel è tardi e tardi che seppur con prudenza ci invita a muoverci muoverci inteso nel senso di metterci in movimento quindi tradotto in altri termini ci indica che le specie animali e vegetali non scompaiono a causa di eventi sfortunati ma che solo evolvendo di continuo riescano a sopravvivere in un contesto che è in costante cambiamento. Eh, pensiamo alle diverse estinzioni di massa di milioni an- di anni fa. E allora forse è opportuno lavorare per crescere e per evolversi, che ne dite? Quindi coraggio, vediamo quanto è profonda la tana del bianco coniglio. insomma, la relazione tra l'uomo e l'universo è sicuramente una continua evoluzione. Beh, l'universo si evolve, la vita diviene. Pertanto l'uomo, se intende crescere e sopravvivere, è costretto ad evolversi, tenendo il passo con il cambiamento. Una caratteristica del sé è la trascendentalità, ovvero sia la tendenza a trasmutarsi, dal già raggiunto al non ancora. Una tendenza certamente caratteristica dell'universo, che attraverso una serie di passaggi verso nuovi livelli qualitativi, porta il cosmo e l'uomo a superarsi evolvendosi continuamente. Possiamo rilevare questo passaggio attraverso la nota trasformazione del buffo Brucaliffo, appunto da Bruco che fuma narghilè seduto su un fungo a meravigliosa farfalla che alla fine vediamo volare libera. Siamo persone in divenire e il cambiamento fa parte delle nostre vite. La vita supportata dal nostro sé. La nostra saggezza interiore ci dona ogni giorno opportunità per crescere con la possibilità di decidere. Quei particolari bivi nei quali la vita ci pone di fronte a scelte esistenziali ci aiutano a scoprire chi siamo, da dove veniamo, cosa desideriamo e ancora dove vogliamo andare. Quindi definire la rotta, scegliere la meta per costruire la propria identità, e scegliere la propria vita anche per inseguire i propri sogni. E faccio una proposta. E se ci rendessimo disponibili addirittura alla rinascita? Hmm. Possiamo decidere di ritornare a vivere il paese della solita storia che ben conosciamo, ovvero sia ritornare nella zona di comfort nella quale da sempre rifugiamo e che con ostinazione non vogliamo proprio abbandonare oppure possiamo prendere coraggio e provare a renderci disponibili a una rinascita lasciando andare quindi lasciando morire tutte quelle parti di noi che non ci appartengono più possiamo sognare di seguire il bianconiglio come fa alice e scoprire quanto è profonda la sua tana agire quella sana curiosità seguire la voce della nostra saggezza interiore che ci spinge a vedere cosa cosa possiamo trovare cosa lasciare andare fin dove possiamo arrivare arrivare ad esempio passando nel paese delle meraviglie verso la realizzazione dei nostri progetti verso la bellezza seconda e vi domanderete ma ormai è tardi per crescere no no non è mai troppo tardi per crescere certo per fare ciò eh, bisogna avere il coraggio di percorrere quella tana che in realtà ci offre verità ed osservare ciò che incontriamo mentre precipitiamo attraversando il vuoto fino a toccare il fondo per poi fermarci seguendo il bianconiglio seguendo la voce della nostra saggezza che ci invita a crescere. Non è mai troppo tardi per crescere, non è mai troppo tardi per tornare bambini, per poi diventare adulti. E per far sì che la nostra crescita interiore possa in qualche modo raggiungere o quantomeno avvicinarci alla crescita temporale e biologica, allora questi sono passi necessari, anche per imparare a conoscere noi stessi è ciò che dentro costudiamo è importante per aprirci alla vita e liberarci da quei condizionamenti che ci rendono immobili c'era un altro personaggio molto molto interessante in questa storia che se ben ricordo era proprio il cappellaio matto l'inconscio decisionale contiene tutte le decisioni prese dalla persona sin dal momento del concepimento per scelta personale e libera libertà presente sin dalla vita intrauterina attraverso la quale la persona può decidere poiché è capace di scegliere tra l'amore e l'odio la vita e la morte quindi ciascuno può scegliere la propria vita E divenire artisti della propria vita e della vita dell'universo significa proprio unificare le nostre parti interiori ed estrarre bellezza dalla bruttezza, con un pizzico di follia come quella che esprime il cappellaio matto, attraverso quello spostamento interiore che porta benefici inimmaginabili nella nostra vita e nella vita delle persone che sono attorno a noi. Se ci facciamo guidare dall'amore e dalla nostra saggezza, se usiamo la nostra immaginazione, l'arte e la creatività, scopriremo un mondo pieno di innumerevoli meraviglie. Per quanto folle! possa sembrare pensate possiamo addirittura immaginare di festeggiare il nostro non compleanno 364 giorni all'anno festeggiando poi anche nel 365 giorno dell'anno il nostro compleanno donandoci la possibilità quotidiana della gioia e del godimento e di apprezzare e ritrovare la nostra moltezza nelle nostre gioi gloriose giornate mm? giusto per riportare un po alla favola di alice Insomma, prima di fare colazione quando ci svegliamo la mattina, pensiamo a cose impossibili da realizzare, che realizzeremo proprio oggi! E allora, buon viaggio a tutti e a vederci! A presto!